0: Mesdames et Messieurs, euh, je suis heureux de pouvoir m'associer à cet hommage rendu à l'un de nos plus grands poètes. Et je le fais non pas en tant qu'exégète de son œuvre, mais plus modestement en tant qu'éditeur de celle-ci dans la collection Bouquins. Et demain de ses mémoires, donc, chez Robert Laffont. Salastetier fait partie en effet des rares écrivains vivants à être accueillis dans Bouquins. Il mériterait aussi bien la Pléiade. Et il est le seul poète contemporain à figurer dans notre catalogue. Il y a rejoint ainsi les plus grands, Hugo, Rimbaud, Baudelaire, autrement dit, sa famille de cœur et d'esprit. C'est peu après la publication de ce volume que nous avons commencé, lui et moi, à évoquer le projet de ses mémoires. La lecture de l'un de ses plus beaux livres, qui s'appelle L'ouvraison, m'avait permis de découvrir et d'apprécier un autre de ses talents, celui de portraitiste. J'avais été frappé par les pages pénétrante et admirable qu'il y consacrait entre autres à Dominique Deroux, dont j'écrivais alors la biographie. En écoutant Salastetier me parler par la suite de ses grandes rencontres littéraires et politiques, je me suis dit que ce causeur magnifique portait en lui un témoignage de premier ordre sur les époques qu'il avait traversées, sur les personnages essentiels qu'il avait côtoyés, les pays et les êtres qui l'ont nourri et accompagné. Un éditeur n'a heureusement pas pour seule vocation de publier et de vendre des livres, sa première tâche est d'être un éveilleur, un incitateur, c'est le rôle que je me suis efforcé de tenir auprès de Salas en le persuadant de s'atteler à une tâche immense, mais pour laquelle je le sentais prêt, celle de ses mémoires. Il n'hésita pas longtemps, sans doute parce qu'il y avait songé bien avant moi, en rêvait secrètement et n'attendait que d'y être incité précisément pour se lancer dans l'aventure, et quelle aventure. C'est en découvrant le manuscrit au début de cette année que j'ai mieux compris tout ce que cette entreprise signifiait pour Salastétier. Il ne s'agissait pas seulement pour lui de rassembler des souvenirs, mais de plonger, de s'immerger au cœur de son être et de son identité, de tenter en bref d'élucider son propre secret. Un écrivain confie sa vie à son œuvre, écrit-il d'entrée de jeu. Il pense que dans celle-ci réside le meilleur de son secret, secret dont il n'a lui-même connaissance que de biais secret lié de toute façon au monstre intime, à la profondeur insondable que chacun est. Je me rends compte en vous lisant ces quelques lignes que je vous révèle aussi le secret d'un livre à paraître. Mais il vous reste, rassurez-vous, plus de 800 pages à parcourir. Nous vivons dans une époque prompte à abuser des superlatifs et la critique littéraire n'est pas en reste, hélas, qui abuse du formidable, immense, magistral à tout bout de champ et pour des livres qui n'en méritent pas tant. On se demande ce qui reste pour des ouvrages qui méritent bien, eux, de tels qualificatifs. Et je me garderai, s'agissant de celui de Salastetier, de recourir à des formules, des formules aussi galvaudées. Heureusement, il y en a une que l'on emploie peu, parce qu'elle demeure risquée et intimidante, c'est celle de chef-d'œuvre. Eh bien, c'est elle qui m'est vite venue à l'esprit et ne m'a pas quitté à aucun moment à la lecture de ses mémoires. Dois-je vous avouer qu'une telle sensation est rare et presque unique dans la vie d'un éditeur, merci à Sallastetier de me l'avoir procuré avant que ses lecteurs puissent l'éprouver à leur tour. Il ne nous a pas échappé non plus que pour justifier sans doute leur manque de souffle. Beaucoup d'auteurs actuels, relayés par ces mêmes critiques, revendiquent comme vertu l'économie de moyens. Eh bien, Tétier n'économise pas les siens, il les déploie, tout au contraire, dans un style sublime, ample, riche, voluptueux. « lumineux, parfois mordant et ironique, qui ne craint ni l'éclat, ni la fougue, ni la démesure. Un style à la hauteur de so cette sorte d'épopée intime où se mêlent les peuples et les continents, les plus grands créateurs et les derniers géants de l'histoire, les bonheurs de l'enfance et les épreuves du temps, la tragédie des guerres les plus dévastatrices et les rêves de fraternité les plus exaltants, les découvertes, les rencontres, les expériences de tous ordres et d'abord celles de l'art, de la culture. » de la beauté, de la sagesse telle qu'elle s'offre à un homme qui sait observer, écouter, aimer la vie à profusion sans cesser de s'interroger sur sa signification profonde. J'ai une capacité infinie de désespoir, avouez-vous, cher Salah. Mais ce qui frappe en lisant l'histoire de votre traversée, c'est la curiosité. La passion non moins infinie que le monde, la vie et les êtres vous inspirent vous vous définissez aussi comme un solitaire qui vit à la lisière des forêts tel un vieux sanglier. Mais l'ermite chez vous, si tantique qu'il existe, a surtout soif de voyage et d'évasion, d'échange, de colloque, et il ne répune pas toujours aux fêtes et aux cérémonies. Dans un portrait en forme de dialogue avec lui-même qui figure vers la fin de son livre, Salastétier confesse avec cet, hum cet humour subtil, pour ne pas dire cette malice que nous lui connaissons, que la question à lui poser et à ne pas lui poser à la fois est la suivante « qui suis-je ». Il ajoute que c'est le plus souvent dans la question que se trouve la réponse et dans la réponse que se perpétue la question. C'est-à-dire que si ses mémoires apportent tout de même quelques réponses, il n'évacue pas pour autant la part de mystère et de non dit qui compte parfois davantage que ce qui est dit. Je cite encore Salas un livre de mémoire est un arbre à demi-vivant et où pourtant déjà des insectes se sont mis. Une partie de l'arbre est sève, simplicité éternelle, feuilles obéissantes aux saisons. L'autre partie est labyrinthe, grouillement, entrecroisement de galeries, invention de la sécheresse. La part encore vivante et lucide regarde l'autre, qui est morte et s'agite. Qui est donc Salastetier D'abord un poète est-il besoin de le rappeler, même si ce mot à lui seul est une énigme. Un esthète, ensuite, est pris de toutes les formes de la création, comme en témoignent ses relations avec bon nombre de peintres contemporains. Et bien sûr, un diplomate, un homme d'action, l'ambassadeur d'un incendie, résume-t-il en pensant à cette terre natale qu'il a représentée en France, en Hollande et au Maroc. Mais mieux encore qu'un diplomate qui ait bien servi, servi son pays avec courage et dignité, dans sa période la plus tragique, c'est Tétier, est et demeure un passeur. Un passeur entre les mondes imaginaires et le monde réel, souligne votre ami Dominique de Villepin, mais un passeur aussi au cœur de notre monde déchiré, soucieux de la quête des rives intérieures aux rives d'aujourd'hui, sous toutes les latitudes du monde. Cette vocation de messager, d'intercesseur, est d'autant plus fortement enracinée qu'elle s'accompagne d'une profonde conscience d'être entièrement voué à l'exil. Ce qui est à la fois le, la condition du poète et celle aussi d'un homme qui a vu se déchirer sous ses yeux, comme tous ses compatriotes, un modèle d'entente et d'unité entre des communautés pour le moins distinctes, un homme qui porte en lui cette nostalgie d'un passé d'harmonie comme une blessure et une douleur probablement inextinguible. « Mon pays d'origine, le Liban, écrit-il, a connu cet exil de l'un dans le refus de l'autre » qui est probablement ce qui peut arriver de pire à un individu ou à une collectivité. Apôtre du dialogue des cultures, Salah Sétier est habité, je cite encore Dominique de Villepin, « par un grand rêve de partage et de réconciliation ». Ce rêve tient à l'histoire même de sa vie, qui s'est jouée des deux côtés de la Méditerranée, sur sa rive orientale et sa rive européenne, et nourri de tout ce que cette dualité pouvait lui apporter et qu'il a su accueillir. Voici comment il se définit lui-même, ou plutôt se présente à cet égard, autre passage inédit de ses mémoires. J'appartiens par mes origines à un petit pays qui n'est pas une simple virgule dans le texte de l'histoire, le Liban, qui fut il y a des millénaires la Phénicie, première alphabétisée et impériale navigatrice, avec des villes citées dans la Bible ou dans les premiers récits des hommes. J'appartiens aussi par ma culture à une race fondamentale dans la formation de l'humanité et le développement de sa civilisation, cette race arabe, si déterminante dans la création de la Méditerranée physique et mentale, région centrale de l'univers et qui, par son sourcement dans l'islam, inspiré et conquérant, rejoindra le moment venu les plus grands courants de la pensée et de l'art universel. Il n'y a aucune emphase de ma part à dire cela, même si l'islam d'aujourd'hui, plus particulièrement dans son noyau arabe, au-delà ou en deçà des conservatismes épuisés des ins et des révolutions ardentes, certes, mais confuses, est tâtonnante des autres, oui, même si cet islam-là et ces arabes-là inquiètent. Inquiètent des occidentaux qui n'en finissent pas de faire l'apprentissage de l'inquiétude et de l'angoisse. Pauvre Europe, hier maîtresse du monde, aujourd'hui désemparée, appauvrie, maigri, divisée sur elle-même, schizophrénique, avec partout penchés sur elle et sur son lit de souffrance, les plus médiocres médecins qui soient. J'appartiens pourtant par une très vaste part de ma culture à cette Europe que j'aime et que j'admire, et par ma langue et par mon existence, à cette parcelle précieuse entre toutes qu'est la France, où j'ai vécu tour à tour, étudiant, écrivain, diplomate, et où je vis toujours dans l'un un de ces milliers de villages au tremblay sur mauldre à une quarantaine de kilomètres de Paris. Un demi-siècle de vie et de création poétique en France, dans cette langue française que j'ai baptisée l'autre langue, dans une conviction en moi racinée que tout homme à côté de sa langue natale, a nécessairement, même s'il ne le sait pas, besoin de cette langue-là, le français, langue d'un second dire le plus profond. Pour moi, malgré mon admiration éperdue pour toutes les cathédrales linguistiques inventées par le génie humain dans sa multiple splendeur, quiconque passe à côté du français, l'ignorant est un amputé verbal. Sans trop dévoiler le contenu de ces mémoires vagabondes, comme salah Setier aime à les qualifier, je me dois d'évoquer la place prédominante qui occupe tout naturellement les rencontres. Grandes rencontres. Rencontres avec des pays, des villes, des peuples, des cultures, de l'Argentine à la Corée, de la Hollande à l'Irak, de la Chine au Sénégal, que le voyageur raconte, récitue ici avec une précision et une vérité saisissante. Tellement saisissante, d'ailleurs, que je... Un jour, j'ai demandé à Salas s'il tenait un journal, parce que c'est tellement précis, il m'a répondu que non. Je ne suis pas encore tout à fait convaincu de ça, mais enfin, en tout cas, sa mémoire, je peux vous dire, est absolument extraordinaire. Donc, rencontre avec des pays, mais rencontre aussi à Beyrouth, comme à Paris, avec les plus hautes figures de l'art et de la poésie à une époque où ces deux capitales abritaient une vie littéraire et intellectuelle qui rayonnait encore sur le reste du monde. C'est à Beyrouth que tout commencera au sortir de son adolescence, Grâce à cet autre intercesseur, lui aussi magnifique, à ce maître et ce guide qui ne cessera plus de compter dans son existence, ce maître que fut Gabriel Bounour, à la fois conseiller culturel à l'ambassade de France et directeur de l'École supérieure des lettres qui venait d'être créée au lendemain de l'indépendance. Dans son sillage, jeune Sélastétier croise l'un des écrivains les plus illustres et sulfureux qui soit, André Gide. Bien adapté, note-t-il, note à la complexité libanaise avec ses souplesses et ses ambiguïtés. Puis, première rencontre initiatique, premier exercice d'admiration, suivi de bien d'autres au Liban et plus encore à Paris, dans ce Paris Nervalien chargé d'électricité qu'il a connu étudiant au début des années 50. Salas Tétier y fera la connaissance, notamment de Paul Léoto, d'Adrienne Monnier, de Louis Massignon, de Chioran. Mais ce sont surtout les poètes qui deviendront et resteront ses amis au nom d'une hiérarchie exigeante qui l'incite à privilégier aujourd'hui comme hier, ceux, je le cite, qui tentent d'approcher les rivages de l'essentiel, ceux qu'on n'écoute plus guère désormais quand on ne les méprise pas, constate-t-il comme de ridicules archaïsmes. Je veux simplement, oui, tout simplement, de l'absolu. Et l'absolu est l'affaire des poètes. Ce sont eux, je crois, je l'espère, les libérateurs de notre futur. On comprend mieux cette profession de foi quand on sait de quel poète. Sallas fut l'ami, le visiteur, le confident. Georges Chouadé, dont il dit « Poète qu'il est mieux, poète qu'il est plus. Écoutez, Chouadé, vous parlez du réel. » Autre poète, bien sûr, Jules Supervielle, Yves Bonnefoy, Édouard Glissant, André Duboucher, Pierre-Emmanuel, Pierre Jean Jouve, pour ne citer que. Il brosse de chacun d'entre eux des portraits admirables de finesse et de sensibilité. Écoutez, celui qu'il consacre à Jouve. Ces quelques années furent aussi celles où je lisais intensément Pierre-Jean Jouve et où je commençais à gagner sa confiance à défaut de son amitié, qui d'ailleurs aurait pu se targuer d'avoir été l'ami de ce poète dont la relation aux autres était basée sur un rapport d'admiration à sens unique ou de subordination excluant le jeu d'une affectivité quelconque. Toute sa force compassionnelle, qui était grande, il l'a réservait à des mots de poésie qui naissaient sous sa plume. Dans cette calligraphie raffinée, penchée et comme musicale, qui était la sienne, avec une charge d'émotion humaine et aussi une hauteur de ton qui frappait droit au cœur. Je lui avais été présenté par Gabriel Bounour et c'était là, pour lui, la meilleure des références possibles. Le crâne luisant, les lunettes d'or sur le front haut, Laissant filtrer le regard intéressé, mais cependant distancié, comme on disait à l'époque, un vague sourire habitant le visage, la cravate stricte, le costume gris, il dirigeait les visiteurs vers le niveau bas de l'appartement, l'atelier à vaste verrière, recouverte d'un immense rideau blanc, les diverses lampes à abat-jour blanc étant allumées pour créer le, la plus paisible lumière. L'escalier étroit par lequel on accédait à cet espace voué à la blancheur, réservant pourtant des zones d'ombre, était orné de tirages originaux de deux admirables gravures du Piranèse de la série des Prisons. Les meubles étaient anciens et miroitants, le tapis sur la moquette un beau persan. Tout était à sa place pour l'éternité, même le silence. On distinguait sur un mur qui paraissait lointain, qui a gagné par de l'obscurité une toile qui était visiblement une clairière de courbée. Jouve s'installait derrière sa massive table de travail au plateau luisant, surmonté d'un petit bœuf à de marbre blanc. Il parlait, évoquant les problèmes politiques de l'heure, qui rarement le satisfaisaient, rappelant le général de Gaulle qu'il plaçait très haut dans son estime et dont il venait de recevoir une lettre ou un signe, puis ouvrant un tiroir dont il retirait un manuscrit et alors... D'une voix sobre, à peine chantante, il consentait à lire deux ou trois poèmes de sa nouvelle manière, celle de langue, par exemple, ou de Aude, versés inspirés du style de Victor Ségalen, qu'il venait de découvrir et tont, dont, à la demande de la sœur de l'écrivain disparu et presque oublié, il allait préfacer l'édition des œuvres poétiques complètes qui remettra le poète de Stel en pleine lumière. Il écrivait aussi à cette époque ses propres mémoires, sous le titre « Journal sans date », dont il m'offrira les épreuves corrigées de sa main à l'encre rouge, texte spirituel de belle tenue traversé d'événements parmi les plus intimes. De grandes rencontres, à défaut de grandes amitiés, en a connu dans un autre domaine, à une époque où la politique se confondait encore avec l'histoire, et quelques géants surplombaient et surmontaient une actualité envahie depuis lors par des protagonistes de plus faible envergure. Quand on a entendu parler, et vous parler le général de Gaulle, on a du mal à s'habituer à la médiocrité. Je n'ai pas le temps de citer une page magnifique que Salas consacre au fondateur de la Ve République, mais je vous invite à les lire dès que vous donnerez l'occasion pour achever de vous persuader de la grandeur de ce qui fut et qui n'est plus. Pèlerin du dialogue et de la paix, celui qui fut secrétaire général du ministère des Affaires étrangères libanais et délégué permanent de ce pays auprès de l'UNESCO, a été le témoin souvent meurtri et impuissant de tout ce que les enfants compliqués d'Abraham, selon sa formule, auront suscité de drames et de conflits depuis plus d'un demi-siècle. Le problème israélo-arabe a été la croix de toute ma vie, avoue-t-il. Je ne parle pas de ma vie professionnelle, mais de ma vie d'homme, de ma vie tout court. Et c'est avec prudence et lucidité qu'il s'interroge aujourd'hui sur le destin du printemps arabe, cette révolte des offensés et des humiliés, qu'il comprend et d'une certaine manière approuve, mais qui lui inspire aussi la plus vive inquiétude. Car le risque est grand, souligne-t-il en songeant à l'Égypte, à la Libye et à la Tunisie, de voir ces révolutions s'affaisser sur elles-mêmes si elles tardent à faire leurs preuves, rattrapées par les frustrations, les désordres et les mécontentements qu'elles ont pu engendrer. Il y aurait beaucoup plus à dire de ces mémoires que le délai qui m'est imparti de me le permet. Mais le peu que je vous en ai laissé entrevoir suffira, je l'espère, à vous convaincre de la grandeur de cette œuvre monumentale au sens propre comme au sens figuré. Celle d'un grand écrivain qui, en dépit de toutes ses raisons de céder au pessimisme, réaffirme en fin de parcours les convictions humanistes qui l'ont toujours animé, Envers et contre tout. Et malgré cette tentation de l'abîme, à laquelle il a dû si souvent résister. La morale de la traversée, il n'y en a pas, conclut-il sans conclure. Il reste que ce ne sont pas les noirceurs du temps qui ont dominé sa vie, mais la fidélité à l'essentiel, le culte exemplaire et plus que jamais vivace de l'amour et de la beauté. Merci.